1: Thank you. ¿Qué tal? Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Tengo ya el placer de estar con, con un periodista venezolano que lo peta en, en América, ¿no? que es eh, amigo mío, Orlando Avendaño, que es editor también en jefe de un medio amigo de El American, que os invitamos ¿no? a que a que entréis en, en, el, en este medio que defiende la libertad, al igual que Estado de Alarma, medio amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Orlando? Un placer tenerte aquí. Muchas gracias.
0: Bien, Hugo. Gracias a ti. El placer es mío.
1: Claro, hay mucha gente, estamos viendo en España y en todos los países pues, lo que está ocurriendo en Colombia, ¿no? Pero también vemos como hay mucha desinformación por parte de muchos medios de comunicación que tratan de esconder realmente lo que está ocurriendo en Colombia y bueno, y lo explican de una forma pues muy superficial. Las, eh, la, muchas personas se preguntan ¿qué está ocurriendo en Colombia? Estamos viendo, bueno, pues altercados diarios, ¿no? Eh, parece que la base de todo el enfrentamiento, pues, es ese, ese, ese cambio, esas reformas eh, tributarias, ¿no? Que está llevando a cabo el gobierno de, de Iván Duque en Colombia. Y claro, estamos viendo muchísimas muchísimos altercados día tras día. ¿Qué está ocurriendo en Colombia, Orlando?
0: Sí, bueno, la, la narrativa la tiene comprada completamente en la Claro. La, la izquierda de alguna manera y, y lo estamos viendo parece que el relato lo perdió el gobierno de, de Iván Duque, sí. ahorita los medios internacionales están cubriendo Colombia como si el gobierno de Iván Duque hubiera degenerado una especie de dictadura que ahora viola derechos sí. humanos, tortura, etc y esto es bastante lejos de la, de la realidad y hay que eh, de alguna manera ser justos para porque eh, en el momento en que uno empieza a, a, a desdibujar esas fronteras que existen entre una democracia una dictadura, un sistema republicano donde se respetan los derechos humanos y un sistema donde no, entonces denuncias legítimas, como por ejemplo la de los cubanos, la de los nicaragüenses, eh, la de los venezolanos, pierden sentido. Eh, mira, en Colombia, Colombia es un país que, que viene a propósito de la pandemia con una crisis fortísima, una crisis eh, económica que, que está golpeando eh, muy duro al, al país. Y, y bueno, el, el gobierno colombiano, la deuda es inmensa, sí. hay una urgencia de tener plata, etc. Y la, la idea, la propuesta para de alguna manera recaudar plata es eh, esta reforma tributaria que eh, pasa por un aumento impositivo tremendo. Un aumento impositivo que no le gustaba a nadie. No le gustaba ni a la izquierda ni a la derecha. A la derecha porque evidentemente eh, quienes de alguna manera son afines al libre mercado, quienes creen en que eh, el Estado debe reducirse, eh, de alguna manera reducir el, el gasto, sí. reducir la, los subsidios, regulaciones, etcétera, vieron esto como un problema, porque en tiempos de crisis lo que tú menos puedes hacer es quitarle plata a la gente, esto va a ser peor. Eh, y más cuando vas a hacer esto sin considerar reducir el, el gasto del Estado, gastos en, en proyectos sociales, lo que sea, y sin reducir el gasto de la estructura, es decir, los salarios de el me, la me, el, sí en la nómina que, que corresponde al Estado. Entonces, obviamente, hubo críticas muy fuertes, incluso el mismo presidente, el expresidente Uribe, uh -huh. criticó muy fuerte la reforma tributaria, había voces dentro del partido de gobierno, del centro democrático, que no estaban a favor de la reforma tributaria. Y por el otro lado, la izquierda, si bien también criticó, eh, sumó a las, a, a las exigencias más subsidios, eh, uh -huh. de alguna manera una asistencia mayor por parte del Estado. Esta inconformidad se manifestó en los primeros eh, gestos de protesta, en los primeros gestos de disconformidad de la gente, y creo que fueron legítimos. Es decir, el colombiano está hasteado, el colombiano está bastante molesto y salió a la calle para, para de alguna manera expresar su disconformidad con la idea de aumentar sí. los impuestos tremendamente. Pero el problema es que esto fue obviamente capitalizado por la extrema izquierda. Claro. Es un movimiento que surgió para, de alguna manera... Eh, manifestaron la disconformidad, terminó siendo un movimiento tomado por la extrema izquierda para subvertir completamente el orden en Colombia. Entonces, las marchas que empezaron de forma pacífica hoy eh, son violentas. Eh, las marchas que empezaron de forma pacífica han degenerado en... Saqueos han degenerado en violencia, en destrucción de la propiedad, etc. Esto, evidentemente, provoca con, con, eh, sí, este, encuentros sí. eh, con, con la policía, con el Estado. Evidentemente, hay un conflicto en las calles y entre esto, conflicto en el medio del fuego, hay excesos. Los excesos, evidentemente, son parte de, del libreto el libreto es ese, generar conflictos generar excesos, generar represión y una vez tienes la represión tienes los excesos, tienes los heridos tienes los muertos por la protesta entonces ya nadie dice la protesta, porque la protesta deja de ser por la reforma tributaria y empieza claro. a ser por la represión entonces tienes una especie de círculo vicioso que no se detiene, cuyo propósito eh, al final es simplemente el derrocamiento del gobierno de Duque, que es un gobierno democrático es un gobierno que tendrá sus problemas no es perfecto mm -hmm. Eh, criticado por creo que todos los sectores, pero es un gobierno democrático, un gobierno que se ha sometido plenamente a las reglas del juego, que el año que viene entrega, que no hay reelección, Duque ni siquiera está optando por la reelección. Entonces, eh, evidentemente todo esto, todo este intento de derrocamiento es completamente delincuencial y es capitalizado por la extrema izquierda.
1: Claro, precisamente ese es el problema, ¿no? Como tú bien comentabas, Orlando, eh, comenzó siendo una protesta pacífica, ¿no? Por parte de sectores de la población que estaban en disconformidad con que les subieran los impuestos, lo cual es entendible, ¿no? Por todos los sectores, pero claro, el problema es ahora quién está detrás de esas protestas ya violentas, ¿no? Claro, eh, dicen, dicen muchos medios de comunicación, esto no sé si me lo podrás confirmar tú o no, eh, que ahora, claro, ahora detrás de este proceso de desestabilización, del gobierno democrático de Iván Duque, pues se encuentran, por ejemplo, el grupo narcoterrorista M19, ¿no?, con la difusión del odio de clases que estamos viendo y después también está la propia extrema izquierda, ¿no?, eh, que precisamente, bueno, pues lo que quiere ahora ya no es tanto ir en contra de, de, digamos, de esa medida, de esa reforma tributaria que, por cierto, Iván Duque ya accedió, ¿no?, a las demandas de, estos, de esos grupos, es decir, ya canceló esa reforma tributaria, pero, sin embargo, ahora vemos que continúan, que persisten las eh, las protestas violentas y detrás de eso pues pueden estar grupos narcoterroristas como el M-19, ¿no? Y también evidentemente la extrema izquierda que quiere ya eh, desvirtuar no las protestas iniciales y pasar ya a derrocar de forma antidemocrática, de forma dictatorial y de forma, bueno, pues como acostumbra hacer la extrema izquierda, un gobierno democrático, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Mira, eh, el, el gobierno de Iván Duque cedió completamente a la presión eh, no solamente retiró la, la, la reforma tributaria, sino que el ministro uh -huh. de Hacienda renunció e Iván Duque convocó a un diálogo eh, nacional. Eh, esa es la, la voluntad completa de desechar un poco lo que eh, generó, lo que detonó las protestas. Y las protestas siguen. Las protestas siguen porque cada vez las exigencias van a ser mayores. Y eso eh, lo conocemos. Es un libreto. O sea, lo vimos en Chile... Eh, de manera sí. perfecta, ¿no? En la medida sí. en que tú te agaches, en la medida en que tú bajes la cabeza, no se van a detener. Simplemente con más eh, ánimo, con más energía te van a querer, a querer degollar. Entonces, eh, eso es lo que, lo, lo que estábamos viendo. Eh, sin embargo, yo he visto una respuesta en las últimas horas, aunque al principio fue bastante dócil, en las últimas horas una respuesta mucho más firme del gobierno de, de Iván Duque. Ayer, por ejemplo, eh, apareció en, en, en televisión en Señal Abierta. Eh, diciendo que ofrecía al gobierno colombiano una recompensa de 100 millones de pesos, eh, que es una recompensa altísima porque tiene información sobre las personas que estaban eh, vandalizando las ciudades, etc. Eh, hoy el gobierno de Duque declaró persona non grata a un diplomático de la Embajada de Cuba en, sí. en, en, en Colombia. Entonces estamos viendo una respuesta, creo que firme, que debe mantenerse así y debe ser más firme ante la violencia. Eh, mira, aquí se ha dicho eh, eh, de todo, se han señalado diferentes actores. Yo creo que no podemos ser ingenuos y, y creo que dentro de estos espacios cabe cualquier posibilidad. El presidente Lenín Moreno en Miami denunció propiamente el gobierno de, al régimen de, de Nicolás Maduro. Dijo que, que, que Maduro tenía sus sucias manos metidas en, en Colombia. Eh, yo creo que la expulsión del diplomático cubano también revela un poco. ¿Quiénes podríamos estar hablando? Sí. Entonces, sí. sí. Claro, hay
1: muchos, hay muchas personas, ¿no? De hecho, eh, fuentes fuentes que me informan desde allí, ¿no? Nos dicen que directamente el, el propio foro de Sao Paulo podría estar detrás de la financiación de estos grupos de, de, de personas que, como tú me acabas de comentar, están relacionadas con Castro, con Maduro y con toda esta mafia, ¿no?, de, de, de Latinoamérica, con lo cual, la cuestión ahora es quién financia a estos grupos de extrema izquierda para que persistan día tras día con esas protestas violentas para derrocar ¿no? al, al, al gobierno de Iván Duque.
0: Sí, mira, eh, las protestas son bastante organizadas. Ayer uh -huh. justamente estaba hablando con una persona que, que trabaja cerca de donde se están gestando estas protestas aquí en la sí. ciudad donde estoy. Estoy ahora en, en Colombia. Y, y me decían, mira, sí, fluye dinero, fluyen armas... Claro. fluye eh, droga, fluye eh, una serie de incentivos para que los, la, las personas se sumen a las protestas. Entonces hay una estructura, hay una estructura detrás. Y esto, a ver, eh, este, es que hay que dejarlo muy claro. La protesta surgió como un movimiento legítimo, con una exigencia legítima, sí. eh, entendible, y que fácilmente puede ser manipulable. Y, y lo sabemos, esto ocurre, ocurrió en Estados Unidos con todos estos... Eh, eh, manifestaciones de Black Lives Matter y todos estos, uh -huh. eh, las protestas que evidentemente fueron capitalizadas por Antifa o la, la más radical de Black Lives Matter y todo este movimiento. Al final, los enemigos del gobierno colombiano van a tratar de plegarse a esto, que no es necesariamente lo construyeron, pero lo aprovechan, lo capitalizan y lo manipulan. Eh, Diosdado Cabello estaba diciendo... Eh, hace un par de días que el gobierno colombiano era genocida y que estaba en solidaridad con los manifestantes en las calles. Entonces, mira, eh, esto es evidente, ¿no? Eh, a ver, eh, lo que empezó nuevamente con una exigencia hoy está siendo utilizado por estos eh, grupos criminales. Y, y la verdad es que hoy continúa acompañando la protesta y se sigue prestando para esto. Al final se está prestando para el juego de unos grupos criminales.
1: Claro. Eh, claro, pues con esta información nos quedamos porque aquí desde España estamos viendo desde diferentes medios de comunicación, bueno, pues eh, la mitad de la información de lo que realmente está ocurriendo en Colombia, ¿no? Es decir, tú entras aquí en cualquier medio de comunicación en España y te dicen que la policía, que las fuerzas policiales de, de, de Colombia está yendo en contra de la propia población y meten ahí por medio a la ONU, ¿no? que parece ser que le recordó sí. a Colombia eh, que la, había que respetar los derechos, etcétera Es decir, están poniendo como que los verdaderos eh, causantes de todo esto de todo esto que estamos viendo, no como los verdaderos genocidas, son las fuerzas policiales y, por tanto, el gobierno de, de Iván Duque. Y, y, o sea, y se olvidan de que Iván Duque ya accedió a las demandas de cancelar la reforma tributaria y que, sin embargo, las protestas persisten, ¿no? las eh, o sea, y el intento, por tanto, de desestabilizar el régimen de, democrático de, de Iván Duque, pues evidentemente pues, sigue ahí, ¿no? Es decir, la ONU... Sí, 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 adelante. La, adelante.
0: Exacto, además de es que la, las Naciones Unidas no es ninguna autoridad para hablar claro, ellos. Eso. Es decir, las la Naciones Unidas tienen su Consejo de Derechos Humanos a Cuba, a China, a Venezuela. Las Naciones Unidas acaba de designar a Irán para presidir una comisión sobre las mujeres. Es decir... Apelar a las Naciones Unidas con una especie de autoridad moral para abordar esto es una locura. Entonces, sí, se podrá meter a las Naciones Unidas, pero no dice nada. Claro.
1: Eh, y ya de paso, que, que tenemos aquí, eh, Orlando, ¿cómo ves Latinoamérica en general? no? Me refiero, ahora hemos visto hace poco las elecciones en Bolivia, ¿no? Como el, el perrito faldero de. De, del pedófilo Evo Morales, pues se eh, está gobernando, estamos viendo cómo, bueno, pues Cuba está como está, Argentina está hecha un desastre, ¿no? Eh, y estamos viendo cómo el socialismo está infectando al mundo entero, también a España, por supuesto, que esto ya lo comentamos muchas veces aquí en Esto Alarma, ¿no? ¿Por qué el socialismo está infectando al mundo entero? Es que es, es increíble, ¿no?
0: Mira, hubo, hubo una época donde... Hugo Chávez lideraba de alguna manera este movimiento sí. en la que el socialismo del siglo XXI, o lo denominado como el socialismo del siglo XXI, se tomó Latinoamérica. Sí. Entonces Argentina, Chile, eh, Bolivia, Perú, eh, Centroamérica prácticamente plena, eh, estaba subordinada a, al proyecto de Hugo Chávez, que era también el proyecto de, de los Castro. Eh, luego, eh, 2015, eh, con la elección de Almagro, más o menos en paralelo, 2014, por ahí, empezó a virar ¿no? la región. Entonces Chile apostó por Piñera, Argentina sí. por Macri, Brasil por Bolsonaro, eh, en Centroamérica también le dieron la espalda a, a, a las grandes figuras del socialismo del siglo XXI. Sí. Y de alguna manera se creía que entonces el proyecto había muerto, que habíamos logrado salir de ello, que ya con la tragedia venezolana, que estaba exportando cientos de miles de migrantes, que cada migrante era un testimonio de que el socialismo no funcionaba, eh, había servido para que la región le, le, le ahuyentara o, o le, se apartara de, de, uh -huh. de esto. Pero parece que no, parece que la región no aprendió la lección y nuevamente está volviendo. Eh, yo creo que, mira, eh, aquí hay un problema gigante y es que los buenos, los que creo que somos más, además, sí, sí. Eh, no nos organizamos y no tenemos la capacidad de establecer proyectos a largo plazo, como si lo hace la izquierda. La izquierda no piensa en las próximas elecciones, la izquierda piensa en las generaciones. La izquierda no le importa perder, no le importa replegarse, no le importa decir me retiro de la política porque sabe que un espacio en un medio de comunicación tiene muchísima más influencia. La izquierda sabe organizarse, sabe articularse, sabe financiarse. La izquierda no teme recibir dinero o obligar a los empresarios a darle dinero para financiar su proyecto político. La derecha no. La derecha se porta bien, la derecha no juega, juega con las reglas, la derecha se somete. A las reglas del juego, la derecha solamente piensa en las elecciones porque no hay que pensar en la reelección, no hay que pensar eh, a futuro porque eso es eh, ser, no sé, ademanes autoritarios o lo que sea. Entonces esta batalla la tenemos perdida o la venimos perdiendo porque lamentablemente, aunque somos más, los malos parece que tienen mucha más convicción que los, que los buenos.
1: Claro, y precisamente, tanto tú como yo que nos dedicamos a temas de medios de comunicación, aquí en España, por ejemplo, lo que, lo que notamos es que mientras que los me medios de comunicación de izquierdas están todos unidos, ¿no?, eh, es decir, permiten que, por ejemplo, tertulianos vayan a uno y otro programa, claro. sin embargo, los medios de derechas, es decir, aquí nunca encontrarás ningún tipo de unión, todos van por temas de competencia por separado, es decir, tratando de, de, de yo ser más que tú y tal, es decir, no hay ningún tipo de organización, ningún tipo de unión y hablábamos tú y yo antes de entrar en directo ¿no? del tema de Pablo Iglesias, dejó la política pero eso sí, con, con ya un contrato con Robles de por medio para acabar en donde? En televisión porque la izquierda claro. sabe perfectamente que la televisión es un medio de masas muy importante incluso en la actualidad, ¿no? Y que se puede hacer mucho más daño incluso desde fuera de la política en televisión que no desde dentro de la política. Pablo Iglesias puede hacer mucho más daño desde la desde la televisión que no incluso desde la propia política, ¿no? Lo cual, esto nunca lo veremos en la, en la derecha, es decir, no está organizada, tenemos mucha competencia, eh, no nos unimos para nada, ¿no? Y así, evidentemente, pues nunca vamos a, a derrocar los, a los que intentan quitarnos la libertad, evidentemente.
0: Claro, a, además que la derecha suele perderse, y yo entiendo, porque ¿qué pasa? En la izquierda sí. no hay espacio para la apostasía, no hay espacio para el disenso, ¿no? Sí. Ahí, como son autoritarios sí. eh, y como tienen una ética totalitaria, entonces todos deben eh, sí o sí remar para el mismo lado porque de lo contrario eh, son eh, desertores, son enemigos. Sí. ¿no? Nosotros no, nosotros como somos buenos aquí hay espacio para el disenso, para el debate, para la discusión y eso sí. al final creo, no estoy diciendo que deberíamos apuntar a eh, esa, ese eh, autoritarismo o control absoluto sobre la divergencia en las opiniones, lo que sea que hay en la izquierda. Pero creo que nosotros nos perdemos demasiado en el debate. En, en Latinoamérica, por ejemplo, ahora estamos viendo cómo entonces eh, quienes se dicen libertarios, entonces critican más al conservadurismo okay. que a, los, a la misma izquierda. Entonces, no, que Bolsonaro es malo porque es pro vida y qué horrible yo, libertario, cómo me voy a ir con una persona pro vida o qué horrible yo, cómo voy a apoyar a Trump si Trump es proteccionista. Okay. o No, yo creo que aquí todos tenemos que hacer concesiones para acabar al verdadero eh, enemigo. Y una vez lleguemos al poder, una vez tengamos... Podemos tener todo el debate que queramos, pero primero... Hay que llegar al poder.
1: Es muy interesante, eh, lo veíamos hace poco, ¿no? El debate entre Agustín Laje y Gloria Álvarez, sí, ¿no? Que fue, bueno, vergonzoso por parte de, de Gloria Álvarez, yo creo. Eh, claro, se, se, basó, se basó, el debate se basó en decir si tú eres más libertario o menos libertario, si tú eres más conservador o menos conservador y no realmente Gloria Álvarez en este caso, decir su punto de vista de una forma teórica, ¿no? Al menos... Eh, de lo que opina, por ejemplo, del tema pro vida, ¿no? Es decir, al final la, la derecha, y es una crítica más, ¿no? Aquellos que nos consideramos eh, liberales, libertarios y conservadores, ¿no? Es decir, nos, nos, estamos más tiempo echándonos las culpas de que si tú eres li más liberal, si tú eres más libertario, si tú eres más no sé qué o más no sé cuánto, y no verdaderamente en contrarrestar, en ir en, en, en derrotar, digamos, al enemigo que yo creo que es común, y es el socialismo, ¿no? El comunismo, que trata de usurparnos las libertades. Es que me parece fascinante lo que lo que hacemos nosotros. Es increíble. Creo que hemos perdido... Orlando, ¿estás por ahí? Orlando...
0: ¡Sí! Ahora, 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 ahora.
1: Ahora estamos ya. Sí, sí. No, se nos fue. Está viendo aquí un fallo de conexión. A ver si vuelve Orlando. Orlando, ¿nos escuchas? Bueno, se nos ha ido. Se nos ha ido. A ver si vuelve. Vamos a esperar unos, unos segunditos. A ver si nos vuelve. Disculpad, este es el problema en directo. Estamos a, a, a cada lado ¿no? de, del océano, con lo cual eh, estos problemas son, son, son normales. Vamos a esperar unos segunditos. Disculpad, digamos, estos son problemas de, del directo. Disculpad a la gente que nos está viendo. Pero bueno, vamos a intentar retomar la conexión con, con Orlando. Voy a decirle aquí que vuelva a entrar, por pues, si acaso. A ver si vuelve a entrar. Vale, me acabo de avisar ya. Estoy leyendo aquí los eh, comentarios en el, en el chat. Estoy viendo que tenéis preguntas muy interesantes, ¿no? A ver si se vuelve a conectar eh, Orlando. Creo que tiene algún tipo de problema de de conexión disculpad vamos a esperar unos minutitos está leyendo aquí por el por el chat no la izquierda eh, la izquierda que hace que hace mata solo con agua federal luego también aquí nos preguntaba hay una pregunta muy interesante no entiendo nos pregunta aquí a Sun Amu, no entiendo exactamente lo que ocurre en Colombia al fin y al cabo el narco dirige bueno esto lo explicó ya al inicio eh, Orlando no eh, en Colombia lo que pasó en resumidas cuentas no Vale, va a volver a entrar aquí eh, Orlando. Eh, lo, lo, que, lo, que, lo que explico ¿no? es que comenzó siendo, digamos, unas protestas pacíficas ¿no? para ir en contra de una subida de impuestos, de una reforma tributaria que llevó a cabo eh, Iván y, bueno, Duque, no el, el, el presidente del gobierno democrático de Colombia. Y esto, claro, lo fue capitalizando la izquierda, ¿no? lo, lo, lo fue tomando para sí, como pasó con el, con el Black Lives Matter. Y aquí tenemos ya Orlando. Ya te tenemos aquí de vuelta.
0: <ríe> que el internacional me dio mal porque ayer cayó un diluvio terrible sí. y bueno. ¿Qué desastre.
1: Bueno, pues está, estamos hablando del tema este, ¿no? De, del debate entre Gloria Álvarez y Agustín Laje que la derecha siempre se está más viendo, pues, qué etiqueta ponerte, ¿no? Ir en contra tuya que no ir en contra del enemigo común como, como son los socialistas y los comunistas, ¿no?
0: Sí, bueno, ese, ese debate fue bastante eh, patético eh, obviamente por por, por Gloria, sí. eh, y, y ese debate expuso yo creo que el problema fundamental de, de nosotros. Sí. Eh, ese, ese, ese dogmatismo, o valga la palabra, nuevamente fundamentalismo que hay entre los grupos, las tribus de, de la derecha, o, o de lo que no es de izquierda, o lo que no es necesariamente de izquierda, porque a veces posturas como la de Gloria parecen sí. eh, prestarse muchísimo más a la, sí. a la, a la izquierda al final, eh, pero sí o sea hay un dogmatismo en el que mira sabes cuando ellas cuando tú como argumento de alguna sí. manera muestras una eh, eh, como es la enciclopedia de mi de mi de mi eh, ideología la enciclopedia liberal la enciclopedia conservadora y lo sí. que no esté en la enciclopedia de esta ideología entonces debe ser sí, 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 sí. desechado completamente. Habla de un fundamentalismo que debemos reprobar ¿no? porque de ahí nunca vamos a salir. A ver, yo, 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 yo me considero una persona liberal eh, clásica uh -huh. eh, y trabajo con, con muchísima gente conservadora y de hecho sí, a la hora de sumar gente al equipo he sumado muchísima gente conservadora. Eh, porque yo creo es fundamental un principio que para mí es inamovible, que, que mira, para esto nos tenemos que, que unir. Y yo sé que tú tienes puntos que para ti son puntos de honor que no los negocias, así como yo tengo puntos que para mí son yeah. puntos de honor que no los negocio, y quizá tú yeah. estás más de acuerdo con, eh, no sé, una economía mucho más estatizada, donde haya, eh, no sé, mucho más nacionalista, proteccionista, uh -huh. pero para mí el libre mercado es un punto de honor. Entonces, como yeah. tú de repente estás de acuerdo con, eh, no sé, ciertos temas sociales que para ti son... Entonces, podemos negociar, pero ese es el punto, negociar para unir causas. Si no lo uh -huh. hacemos, estamos jodidos.
1: Estoy leyendo aquí el chat en directo, Orlando, y nos pregunta aquí una, un espectador, eh, ¿y por qué no se pregunta por qué están desapareciendo gente? ¿Por qué atacan a niños? Nos preguntan en Colombia.
0: Bueno, eh, casualmente, eh, eh, tuve la información de, de un departamento de policía de de aquí de, de Antioquia, el departamento en el que estoy, eh, donde estaba, había corrido la denuncia de no sé cuántos desaparecidos. Y esta persona del departamento decía, pero nosotros llamamos a la casa de la fami a las familias y la sí. persona desaparecida está en la casa. O sea, ¿qué, qué, qué está pasando? Pero no, a ver, obviamente hay excesos, obviamente los hay, obviamente eh, también debe haber eh, policías que en medio del conflicto se les eh, va la mano al punto de asesinar ese policía evidentemente debe responder ante la justicia eh, yo creo que aquí tenemos muy claro cuál es el estado de derecho, cuáles son los límites eh, eh, donde eh, las leyes imponen los, las fronteras y a eso nos tenemos que someter, son tan delincuentes claro. los que asesinan manifestantes como, como los que atentan contra la propiedad privada, los que destruyen eh, locales, hoteles, eh, bueno, además ha habido asesinatos por parte de civiles dentro de las mismas marchas. Entonces, sí, mira, aquí lo que hay que apostar es a que descale, que se reduzca, que se aplaque la violencia de ambos lados. Eh, sí. Y cuando digo de ambos lados, eh, quiero recalcar que, que viene principalmente de un movimiento que tiene... Eh, eh, voluntad golpista, o un movimiento que es subversivo, un movimiento que quiere uh -huh. acabar con el Estado de Derecho. Y por el otro lado, tenemos un estado, a, a un Estado, a una fuerza de seguridad que deben responder a este movimiento. Entonces, sí, bueno, evidentemente hay, hay excesos y es parte del, del libreto. Tiene que haber excesos para justificar eh, todo esto, ¿no? Claro.
1: Y ya para finalizar, Orlando, tú crees que efectivamente esta violencia, que ya te digo, no estamos viendo solamente en Colombia, aquí en España hace poco hubo no sé cuántas, bueno, en los mítines, por ejemplo, de Vox aquí en, en Vallecas, no murió una persona porque Dios no quiso, porque se tiraron piedras, no sé si viste imágenes, ¿no? tiraron sí, piedras a los claro. manifestantes, es decir, y no impactó una piedra de esas, que eran piedras así grandes, ¿no? en la cabeza de un, de un simpatizante o del propio Abascal, de quien sea, y causaron muerto porque Dios no quiso. Pero perfectamente hubo las condiciones para que aquí hubiera asesinatos, ¿eh? En por ejemplo, de Vox, luego también hemos visto altercados en, en Cataluña con los con los independentistas, incluso intentaron asesinar a un policía quemando un coche de policía, ¿no? Lo cual, estamos viendo, repito, altercados violentos, intentos de desestabilizar de, de, de eh, los regímenes democráticos en todas partes del mundo, en Colombia, en España y en muchas otras partes. ¿Tú crees que efectivamente.? Eh, Digamos, la izquierda violenta y golpista va a conseguir, por tanto, eh, derrocar a democracias eh, en el futuro o dentro
0: de poco. Eh, sí, o sea, creo que la agenda está, sí. eh, la voluntad está y están los recursos. Eh, sí. Creo que si no nos articulamos y si mm. no asumimos esto como un conflicto, van a ganar. Claro.
1: Pues qué desastre. Bueno, Una pues... Lo es, lo es, es que es verdaderamente increíble porque, ya te digo, lo que estamos viendo en Colombia, lo vivimos incluso aquí en España, lo hemos visto también en otras partes de, de América Latina y es verdaderamente una, una locura lo que lo que estamos viendo. no O sea, yo cuando ya tratan de, de usar la violencia para subvertir el, la democracia ¿no? y, por tanto, eh, usurpar cada día más libertades y más derechos de la, de la población, no es verdaderamente increíble y, como tú dices, lo están consiguiendo, están siguiendo a rajatabla su libreto, la agenda, ¿Eh? Y, y por desgracia lo están consiguiendo. Yo es lo que estoy viendo también.
0: Sí, bueno. sí, sí. Eh, yo creo que en Colombia parece inminente, eh, al menos que nos sumamos a eso, que esto es un conflicto y que un bando quiera aniquilar al otro.
1: Claro. Bueno, pues con esto nos quedamos, Orlando. Te agradecemos muchísimo
0: que hubieras estado oh, con gracias, nosotros. Ha sido un,
1: un placer y esa es tu casa, Orlando, ya sabes.
0: Gracias, Hugo. El placer es, es mío, siempre es uno honor. Muchas gracias, un fuerte Dale.
1: abrazo, nos vemos. Chao, chao. Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. Eva TV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin
0: censura.